0: على وجه يغنيه والنفس الطيبة يعينها الله سبحانه وتعالى على قرينها حتى يسلم وحتى لا يأمرها بشرط كل هذا بناء على هذه القاعدة التي هي موافقة لحكمة الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيبات من؟ من الناس من النساء ومن الكلمات ايضا للطيبين <تصفيق> يعني معناه ما يليق بهم الا هذا لا يليق بالطيب الا الكلمات الطيبه والنساء الطيبات ولهذا كان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا لو تصدق انسان بمال كثير من كسب حرام يقبله الله ولا لا؟ ما يقبله لانه خبيث والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وتامل هذه القاعده العامه تجدها في كل شيء على ان الطيب يناسبه طيب والخبيث يناسبه خبيث. نعم. نعم. ما حصل في نعم رضي نعم لكن لكن في هذه الحال ما يثبت أنها أنها خبيثة ما يثبت أنها خبيثة وإذا ثبت فهذا الشيء النادر هذا الشيء النادر يعتبر ولكن مر علينا أنه في مسألة اللعان إذا لعن الزوج ثبت الحد حتى وإن لم يأتي بأبعاد شهداء لأن الله جعل جعل قذفه المرأة شهادة في غيره هذا انتبت فهناد وهذه أيضا ينبغي لنا أن نعرف أن الأمور القاعدة العامة والكليات العامة هذه ما ينقضها فرد من أفرادها لأنه قد يكون الأسباب موجودة لكن يوجد موانع لكن يوجد موانع تمنع هذا السبب مثل ما علينا كثيرا أن الشارع جعل هذا سببا لهذا ثم نجده. يتخلى لماذا لوجود مانع اقوى من السلام وكما هو ايضا في الاحكام الشرعيه تكون اسباب الصحه موجوده واسباب, وأسباب الاستحقاق موجود ثم يوجد مانع من الموانع نعم هذا شيء كثير جدا ومطرد في الاحكام والاخبار والقواعد العامه وغيرها. نعم اني لا هذه هذه هل... هذه هل... هل... الايه تحكي الواقع وتتضمن الامر لانك إذا... لانك اذا عكست الامر الذي جعله الله تعالى هذه سنه جعلها الله سنه الله فقد عصيت. قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك الطيبون والطيبات ومنهم عائشه وصفوان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما مبرؤون مما يقولون أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهن لهم للطيبين والطيبات مغفرة ورزق كريم في الجنة أولئك لشره الأمن لأقرى مذكور وهم الطيبات والطيبون مبرؤون مما يقولون يعني مقرؤون مما يقال فيهم ومثل المعرف بصفو بعائشه رضي الله عنها وصفوان ابن اميه الذي رمي بها وقد سبقت القصه وهكذا ايضا نقول عائشه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كما اشرنا سابقا قصه الافك ليست طعنا في عائشه وصفوان فقط فالهيطان في عائشة وصفوان والنبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر كل هذا لا شك أنه يتضمنهم هذا القول الخبيث فهؤلاء الطيبون مبرؤون مما يقولون أي مما يقول فيهم هؤلاء الحبيثون لهم مغفرة ورزق كريم لهم أي لهؤلاء الطيبين مغفرة بجانب الذنوب ورزق كريم بجانب الطاعات لهم معفرة بذنوب ورزق كريم على طاعاتهم وإنما جعلناها هكذا مقسمه لأن الذنب يناسبه النافرة والأعمال الصالحة يناسبها الرزق الكريم لأنه لأن من فعل حسنة جوزي بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف كثيرة، فتبين بهذا أنه حصل لهؤلاء الذين قيل فيهم ما قيل حصل لهم بذلك تكفير سيئات ومغفر الذنوب وكذلك رفعة درجات، وهذه أيضا فرد من أفراد القاعدة العامة انه ما من انسان يصيبه هم ولا غم ولا اذى الا كفر الله عنه لذلك حتى الشوكه اذا اصابته يكفر الله بها عنه لكن هل يرفع له بها درجات ولا لا يعني هذه الاشياء المؤذيه من هم وغم واذى حسي وغير ذلك هي تكفر الخطايا لكن هل يرفع الله بها الدرجات؟ ها؟ إيه؟ إذا صبر إينا؟ إذا صبر إذا اقترن بها الصبر صار له مع تكفير السيئات وزيادة الحسنة والا صارت تكفيرا لسيئاته ووجه ذلك أن هذه المصائب التي تصيبه هل هي باختياره؟ ليست باختياره إذا هي عقوبات من الله عز وجل يكفر الله بها خطايا عنه ولا يجمع له عقوبتين، لكن إذا صبر حصل منه فعل، حصل منه فعل وحينئذ يثاب عليه، هذا هو التحقيق في هذه المسألة أن المصائب التي تصيب الإنسان لا يؤجر عليها فقط وإنما تكفر بها الخطايا، ثم إن قارنها الصبر او اعلى من ذلك الرضا فانهم حينئذ يثاب يثاب مع التكفير يثاب مع التكفير طيب هنا لهم مغفره ورزق كريم نشوف الان هؤلاء في الحقيقه اصيبوا بمصيبه عظيمه صبروا ولما صبروا لا شك انهم صبروا حتى فرج الله عنهم وازال عنهم هذه الامه ففي مقابلة ما أصيبوا به من الأداء في هذه القضية حصلت لهم نعم المغفرة، حصلت لهم المغفرة، وفي مقابلة الصبر حصل لهم الرزق الكريم، والكريم إذا قيل الرزق ليس مثلا ذا شعور حتى يوصف بالكرم يعني انا مثلا يقال هذا الرجل الكريم لانه يعطي يعني له اراده يتكرم على الناس بالعطاء لكن كيف يوصف ما لا اراده له بالكرم؟ يقول المراد بالكرم فيما لا اراده له مش المراد به الطيب الطيب الحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اياك وكرائم اموالهم فراء جمع كريما، إذا فالرزق الكريم هو الطيب الحسن، نعم، ويشمل ذلك الكثير مثلا لأنه ما الطيب والحسن. نعم. الرسول كيف؟ عليه. فيها لوم عليه طيب في هذه الايه من الفوائد اولا الحكمه العظيمه الثابته لله عز وجل شرعا وقدرا لان هذه الجمل والقواعد شرعيه وقدريه فالله تعالى جعل من الناحيه القدريه جعل لكل شيء ما يناسبه كذلك من الناحيه الشرعيه ينبغي ايضا ان ننزل الناس منازلهم فالخبيث له الخبث والطيب له وطيبه فهذا نستفاد منه بيان حكمه الله تعالى شرعا مش بعد وقدرا شرعاً الشيء وقدراً الثاني مما نستفاد منه انه يجب على الانسان ان ينزل الناس منازلهم يجب أن ينزل, ينزل الناس منازلهم، فلا يصف الطيب بالخبث ولا الخبيث بالطيب، نعم، لأن في ذلك معاكسة للقدر وللشرع أيضا، كما أنه يتضمن مفاسد، عندما تصف شخصا خبيثا بطيب، مش ذلك أنك رفعت عنه الوصف كذبا وزورا، ثم إنك أيضا خدعت الناس به، خدعت الناس به فالإنسان مثلا الطيب يوصف بالطيب والخبيث يوصف بالخبث ولا يجوز للإنسان أن يتعدى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات لخبثين إلى آخره، وفي هذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبرئ أهل الرجل الطيب العفيف يبرئهم من الخبث لأن الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد جاء في الحديث من زنا زنا أهله ومن عف عف أهله وهذه من حكمة الله عز وجل أنه كلما كان الإنسان طيبا طاهرا نظيفا فإن الله تعالى يهيئ له أهلا بهذه المثابة يهيئ له أهلا بهذه المثابة جزاء وفاقا والامر كذلك بالعكس، الامر كذلك بالعكس فيما لو كان خبيثا ولا سيما فيما يتعلق بالعفة، وهذا شيء لو تعمله الإنسان لوجده كثيرا ما نقول 100% لأن يعني الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن في الغالب أن هذا هو الرابطة أن الرجل الدنس الأخلاق يجعل الله له أهلا كذلك ولا يحميه لأنه يعني ما نفسه حتى يحميه الله عز وجل، نعم. وشو؟ قدرا أن الله سبحانه يجعل أهل, أهل, أهل الطيب يجعل له أهلا طيبين، والخبيث يجعل له أهلا خبيث ها؟ وشرعاً أيضاً أنه لا يجوز أن تنزل الخبيث من فترة طيب وبالعكس وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يدافع عمن لا يستحق ما وصف به من من أوصاف الخبيثة لأن هذه الآية بحقيقة كالدفاع البين الواضح عمن عن عائشة رضي الله عنه فهو واضح وفيها أيضا دليل على أن من أصيب بمصيبة اولية أو فعلية فإن الله تعالى يغفر له فإن صبر فإن صبر على ذلك فإنه يعطى أجرا أيضا يعطى أجرا ومن حماية الله سبحانه وتعالى للإنسان الطيب إن الله يمنع أسباب الشر عنه ما يتعرض له لأن حقيقة الأمر أن يتعرض الإنسان للفتن قد يفتن، فمن حماية الله للعبد الطيب الذي قصد الخير إن الله يحميه سبحانه وتعالى عن أسباب الفتن وأنا أذكر لكم قصة الآن رجل كان معروفاً من من هذا البلد كان معروفا بالورع <سؤال> الذي يعتبر م- من أكمل ما يكون. في يوم من الأيام ذهب ليحمل له ليحمل خشبا من أثل خشب أثل قاطع أثله، وكان جاره أيضا قاطع أثله، وفيه كومة من الخشب. هذا الرجل أناخ البعيد عند خشب جاره وحمل الخشب عن البعير ثم لما أراد أن يثور البعير عي لا يثور أبد نهائيا يبيه يبيه عي نزل من الحمل ما في فايدة نزل الحمل كله فثار البعير لما ثار البعير هو فتح الله عليه وقام يناظر وفكر وإذا الخشب هذا مهم خشبوه الكومه الثانيه هذا من ها؟ ما لكن شف كيف ان الله سبحانه وتعالى منعه ولا لو ترى البعير على طول مشابه به لكن هذه من حمايه الله سبحانه وتعالى للعبد اذا ك... اذا علم الله من نيته النزاهه والعفه حماه سبحانه وتعالى بالخلاف والعياذ بالله الانسان الذي يعلم الله منه انه يميل الى الشر والفساد فإنه قد يهيئ له أسباب الشر والفساد حتى يبقى ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقد افتخرت عائشة رضي الله عنها بأشياء منها ايش أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما يعني كانها رضي الله عنها فهمت ان مثل هذه الايه نزلت فيها فكانت تفتخر والمراد بالافتخار هنا التحدث بنعمه بنعمه الله لا يظهر العلم على الناس لان الافتخار ينقسم الى قسمين احدهما ان يفتخر الانسان بنعمه الله عز وجل تحدثا بها تحدث بهذه النعمة هذا الافتقار طيب وهو مما أمر الله به والثاني أن يفتخر الإنسان ليظهر فضله على غيره ويعلو به على غيره فهذا لا يجوز هذا لا يجوز قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال يصير هذا الفخر منين؟ هذا فخر من لا، هذا الفخر الذي يقصد به الانسان اظهار فضله على الناس وعلوه عليهم هذا من الخيلاء الذي لا يحبه الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا نعم ايش؟ اي نعم كقول النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم يوم القيامه وكما كانت تبتغى عائشه بهذا ان صحت القصه وكما كانت زينب تبتخر على زوجات النبي عليه الصلاه والسلام بان بان الله زوجها في السماء وغير ذلك من يقال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها فيقول واحد السلام عليكم فأدخل كما ورد في حديث ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان إن كنتم لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الدال خيريته فتعملون به هذه من الآداب التي هي في الحقيقه حمايه للاعراض. تجد هذه الصوره غالبها في هذا الامر. في العفه وما يتعلق بها من حمايه الاعراض وغير ذلك. من هذا الادب الذي ادبنا الله به عندما نريد ان ندخل بيوتا غير بيوتنا. يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ذكرنا في سبق أن the الحكم بالنداء، ما الغرض؟ يدل على اهميته يدل على اهميته لأن المقصود بالنداء إيش؟ تنبيه المخاطب إذا قلت يا فلان، لا شك أنه ينتبه. الآن لو رأيت واحد منكم غافل ولا ولا شيء، قلت يا فلان، ينتبه ولا لا ينتبه. فالنداء يراد به تنبيه المخاطر وتصدير الحكم أمراً أو نهياً أو الخبر أيضاً تصديره بالنداء يدل على أهميته وأنه ينبغي للإنسان أن يتيقظ ويتفطن له ثم نداء المؤمنين باسم الإيمان <تصفيق> ثم النداء باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا يشدل عليه ها؟ يدل على أن هذا العمل من الإيمان وأن مخالفته من مما ينقص الإيمان ويراد به أيضا الإغراء يعني توجيه الخطاب أو النداء بوصف الإيمان يراد به الإغراء على التزام الحكم الإغراء من الحث. البالغ على التزام الحكم مثل ما لو اقول يا رجل افعل كذا ايش معناه؟ الحث والاغراء لان مقتضى رجولتك ان تفعل كذا، يا مؤمن افعل كذا معناه الاغراء لان مقتضى ايمانك ان تفعل كذا او او تترك كذا، فصار اذا الغرض من توجيه النداء الى المؤمنين بوصف الايمان ايش الغرض منه؟ الحث والاغراء على التزام هذا الحكم كانما يقال ان كنت مؤمنا فلا تفعل كذا ان كان نهيا او فافعل كذا ان كان امرا ويدل ذلك ايضا يعني توجيه بوصف الايمان غير مساله الغرض يدل على ان ما ذكر من مقتضيات الإيمان وأن خلافه مما ينقص الإيمان، طيب نشوف الآن الحكم الذي أرشد الله إليه، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لا ناهية، والنهي هنا للتحريم لأنه هو الأصل في النهر. وقول بيوتا هذا عام ما هي صيغة العموم فيه؟ نكرة في أنه نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تفيد العموم يعني لا تدخلوا أي بيت غير بيوتكم التي تملكونها إلا بعد أمرين حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله كسر مؤلف تستأنسوا بتستأذنوا وتفسيرها بالاستئذان هذا تفسير ببعض أفراده لأن الاستئناس أعم من الاستئذان قد يستأنس الإنسان و... و... ولا يكون في قلبه وحشة من دخول هذا البيت وإن لم يستأذن وحينئذ ما أبقى عنده إلا السلام مثل ما لو دعاك إنسان إلى بيته بعد صلاة الظهر فلما جئت وجدت الباب قد فتح مفتوح وجدت الباب مفتوح وش يبقى عليك الآن يبقى عليك أن تسلم لأن حقيقة الأمر أن الاستئذان هنا لا محل له والسبب أن الرجل قدعك وعين الوقت وجيت ووجدت الباب المفتوح هذا معناه إذن ولهذا قال الله تعالى حتى تستأنس يعني حتى لا يكون بكم وحشه من الاستئناس والإنس وش ربه الوحش ولهذا يقال إنسي ووحشي الصيد الوحشي والصيد الإنسي نعم ويقال حمار وحشي وحمار أهلي، نعم، وأحيانا قال إنسي، على كل حال الاستئناس أعم من الاستئذان، فتفسيرها بالاستئذان من باب تفسير الشيء ببعض أفراده ليكون ذلك كالمثال، ليكون ذلك كالمثال، وبهذا نعرف أن هذه القراءة السبعية وصحف من القراءة التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى تستأذن حتى تستأذن ونرد أيضا أن في هذا الحديث الذي روي عن ابن عباس أنه قال حتى تستأذن قال وإن كلمة حتى تستأنس خطأ من الكاتب هذه في الحقيقة لا تسرح عن ابن عباس وإن كان ذكرت في, في نفس الحديث لا تصح والسبب انه ما يمكن ان الكاتب يخطئ في حرف من من كلام الله ثم تتلقاه الامه في القبور لانه لو فرض هذا الشيء لاقتضى ان الله لم يحفظ هذا الذكر والله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظوه كيف يكون خطا من الكاتب تتلقاه الامه في القبور وتقرأ به في صلاتها وتعلمه صغارها هذا شيء لوي نعم يعني ولهذا مثل هذا الحديث اذا ورد يمكن اعلاله وان كان صحيح السند يمكن اعلاله وان كان صحيح السند لان من جملة ما يدل على ضعف الحديث ان يكون مخالفا لما علم بالضروره من الشرع الى يعني علم بالضروره من الشرع ان هذا الحديث لا يصح يجب ان نحكم ببطلانه، نعم، لماذا؟ لانه ما يمكن لفرق او لرواد ان ياتوا بما يخالف المعلومه بالضروره من دين الاسلام، على كل حال نعود الى مسالتنا نقول حتى تستانسوا اعموا ايش؟ من حتى تستاذنوا وتفسير المؤلف وغيره ذلك بالاستئذان من باب تفسير الشيء ببعض افراده للتمثيل به فقط للتمثيل به فقط، وأحيانا يفسر العلماء الآية بفرد من أفرادها تمثيلا كما قال بعضهم في قوله تعالى: "ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه" قال ظالم لنفسه الباطل بالزكاة ومنهم مقتصد الباذل للزكاة الواجبة ومنهم سابق بالخيرات الباذل للصدقة بعد الزكاة هذا ماذا نجعله؟ ما؟ نجعله تفسيرا بالمثال تفسيرا بالمثال فقط لا على أن الآية إنما يراد بها ما ذكر بل هذا من باب التفسير بالمثال وقولوا حتى تستانسوا وتسلموا. شفت لا لا ما هي السبيّة تستانسوا فقط. وقولوا تسلموا على أهلها. بدأ الله بالاستئذان قبل السلام. وهذا هو الترتيب الطبيعي. هذا الترتيب الطبيعي. لأنك تستأذن فإذا أذن لك علمت أن في البيت أحداً. حينئذٍ تسلم يعني فتقع الباب مثلا تقول يا فلان إذا خاطبك تسلم عليه الآية الآن مرتبة على الترتيب الطبيعي نعم استئذان أول ثم السلام ثانيا قبل أن يتكلم الإنسان قبل أن يتكلم بأي شيء طيب فإذا وقول المؤلف فيقول واحد السلام عليكم أأدخل كما ورد في حديث هذا الحديث الذي ورد يحمل على ما إذا كان المستأذن عالما بأن صاحبه موجود عالم بأن صاحبه موجود حين يسلم عليه ويقول أأدخل أما إذا كان لا يعلم يقدم الاستئذان أولا يقدم الاستئذان أولا ثم إذا علم أن فيها احدا سلم ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل تستأذن أولا أو تسلم أولا على قولين من من يرى تقديم الاستئذان على السلام لظاهر الآية حتى تستأنسوا وتسلموا ومن من يرى أن السلام قبل الاستئذان لأحاديث وردت في ذلك يسلم أول ثم قل آدخل ومنهم من فصل فقال إذا علم أن صاحب البيت فيه فإنه يسلم أولا ثم يستأذن وإذا لم يعلم فإنه يستأذن أولا ثم يسلم وهذا القول أصح أرجح الأقوال الثلاثة هذا التفصيل لأن به جمعا بين الآية والأحاديث الواردة ولأنه موافق تماما للنظر <تصفيق> فإن النظر يقتلئ هكذا إذا علمت أحدا فسلم وإلا فكيف تقول السلام عليكم وأنت ماتت لأنه ما فيه إلا الجدران لكن إذا علمت أن فيه أحدا لكونه دعاك مثلا أو سمعت صوتا أو رأيت شخصا فحينئذ تسلم ثم تقول ادخل وقوله تعالى ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم ذلكم الخطاب لمن؟ ها؟ خير لكم سنبحث الان الخيريه التي تترتب على الاستئذان قبل الدخول وقبل ان نتكلم عن هذا نتكلم عن مساله نحويه اخطا فيها القارئ فقال ذلك خير لكم ذلك خير لكم الكاف هي الخطاب كذا ولا لا وذا اسم اشاره ذا اسم اشاره اسم الاشاره يكون على حسب المشار اليه اسم يكون على حسب المشار والخطاب يكون على حسب المخاطب طيب اما القاعده الاولى ان اسم الاشاره يكون على حسب المشار اليه فهذه قاعده مطلقه ولا يمكن مفرام. وأما كون الكاف على حسب المخاطب فهذه على الأشهر والأكثر أن الكاف بحسب المخاطب فإذا كنت تشير إلى فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور تقول؟ فرد مذكر تخاطب جماعة الدخول. ماذا تقول؟ ذلكم لا المشرّع واحد مذكر ذلكم إذا كنت تخاطب امرأة تشير إلى امرأة تخاطب جماعة الذكور لا تشير إلى امرأة عليكم السلام تخاطب جماعة الذكور تلكم نعم طيب لكن يجوز في كاف الخطاب هذه اللغه الثانيه وهي ان تبقى مفرده مفتوحه للمذكر مكسوره للمؤنث إذا كنت تخاطب مذكرا جماعه او او غير جماعه تقول ذلك اذا كان تخاطب مؤنث جماعه او غير جماعه تقول ذلك وفي اللغه الثالثه لزوم الفتح دائما يعني تجعل للمذكر المخاطب دائما نعم فهذه ثلاث لغات اشهرها الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه نعم طيب خير لكم ما هي الخيريه في كوننا نستأذن ثم نسلم اذا دخلنا عندما نريد بيوتاً غير بيوتنا اذا أردنا بيوتاً غير بيوتنا هل تعرفون الشيء من هاذا في هذا طيب نحن نحن نعم نعم نحن 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 لا تكشف محارم صاحب هذا البيت لانك لو دخلت ما هو ممكن قد يكون على حاله ما ما يرون أن, أن ما يرغبون عن احد ان ينظروا اليهم فيها هذه واحد الثاني نعم ها؟ اي نعم لكن هذا بعد أن يكون أن نعرف الخير الذي فيه يكون يخصى الإيمان هذه هذه يمكن تمشي على رجل إن وجدنا عاصل له مشى تسيب نعم <تصفيق> يعني إحراج صاحب البيت فإذا السادان زال هذا الإحراج نعم هل هي هي الأول أو غيره؟ لا، لا يكش من حالي عليكم صاحب البيت أنه لا تشعر فإذا أن تستغل، فإن قطر منه أنه لا تشعر فإن لا حافظه غير كش الحال طيب صحيح أنه لا يقع, لا يقع صاحب البيت في إحراج نعم لأنه مثل الأمني فتحت الباب ودخل مهما كان صاحب البيت في شغل كل هذا هل يتلقى عنه؟ أربما يكون مشغولا بشغل تحرجه إذا دخلت عليه نعم ها؟ من إيش؟ تهي من إيش؟ تهيئ من؟ تهيئه صاحب البيت؟ نعم نعم لأنه أقرب إلى تهيئه واستداده حتى لا يظن الداخل أنه قد أهانه نعم لأنه لما تلادخل بدون السادان ولا يجد الشيء مقابلا به وهذا أهانني ولا أكرمني وإلى آخره. وفيه أيضا براءة الإنسان من التهمة وهذه من أهم شيء من أهم شيء أن الداخل يبرأ بذلك من التهمة لأنه إذا دخل على بيت بدون السادان ربما يتهم بهذا الشيء بشيء لا ينبغي فإذا استأذن فقد دخل على بصيره، دخل على بصيره فمن أهم ما في من الخير أن الداخل يبرأ من التهمة بحيث ما يقال هذا سارق ولا هذا يريد فاحشة ولا ما أشبه ذلك، لأنه كما هو معلوم الآن لو مثلا واحد دخل بيتك على طول هل هنا يا السادي؟ تتهمون لا؟ ها؟ تتهمون إنه بيسرق واللي بيبهل فاحشة وإنه بيقتل مثلاً فلهذا من أهم ما يكون من الخير في هذه المسألة إن الإنسان يبرأ من التهمة وفي التسليم أيضاً تسلمه فيه أيضاً يفعل السنة لكن فيه تأمين أهل البيت تأمين أهل البيت مع الدعاء لهم بالسلام أما تأمين أهل البيت فإنك قلت السلام عليهم فكونك تدعو لهم بالسلام هذا من باب أولى وأخرى أن يعرفوا أنك لن يحسن منك ضرر أنك لا يمكن أن يحسن منك ضرر لأنك ما أن تسأل الله عليهم السلام فكيف عاد أنك تعد عليهم ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا سلم على كافر يعتبر ذلك تأمينا له، يعني يقول السلام عليك، خلاص الآن سلمتنا منك. ففي السلام أيضا زيادة على ما سبق من الخير، وهو تأييُن أهل البيت من شر هذا الداخل، وهو زائد على مسألة إبراء من التهمة. ثم فيها أيضا الإحسان إليهم بالسلام عليهم وفيه ايضا انك كسبت اجرا لان الانسان اذا قال لاخيه مسلم السلام عليك كم يجي من حسنه؟ عشر حسنات يجي عشر حسنات سبحان الله يعني الواحد منا الله يتوب علينا لو قال لك عشر مش اذا قلت السلام عليكم هل نفرط السلام ولا ها؟ ابدا لو قالوا الهص عليك اللي ما سلموا ولا يردون السلام بعض الأحيان لو قالوا لكم كل مرة عشر قروس نعم لا أقل عشر هلل يمكن ما يدعون السلام أبدا بينما عشر حسنات يمكن تضاعف الى الأسبوع ما تضع هذه في الحقيقة يزهد الناس فيها ما ندعي هل هذا جهل منهم أو تهاون على كل حال فيها أيضا هذا من الخير أنك تدعو لإخوانك المسلم ال... الذي سلم عليهم فتكون بذلك تكون بذلك محسن إليهم وب... وأيضا محسن إلى نفسك وأيضا أنت محسن إلى نفسك لأنك جلبت لها عشر حسنات. طيب قوله تعالى: "وتسلموا على أهله. بعد قوله بيوتا غير بيوتكم، إذا قلنا بيوتا هذه عامة وتسلموا على أهلها يقتدى ايضا العلو لو كان أهلها كفارا هل تسلم عليهم او لا تسلم ظاهر الايه تسلم لكن هل هذا الظاهر يخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام أو نقول ذاك في الملاقات وهذا في الاستدلال لأنك أنت اللجان إلى بيته، نعم؟ أنا حتى المشكلة عندي إن نظرنا إلى أن الآية عامة والعام يجوز أن يخصص، قلنا صحيحا يجوز أن يخصص، إذا كان يهوديا أو نصرانيا أتسلى عليه لا تقول السلام وإذا نظرنا إلى قو... إلى أن النهي عن أعوذ يعني... بالله من الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى بش... بشرعه وقدره جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وأن كل شيء يأوي إلى ما يشاكله الطيب للطيب والخبيث للخبيث وأن هذه القاعدة العامة يستفاد منها براءه عائشة رضي الله عنها مما رميت به ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها تحت أطيب الطيبين من الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلوق بحكمة الله وشرعه أن تكون خبيثة وتقدم أيضا أن الطيب إذا رماه أحد بخبث فإن الله تعالى يبرئه أولئك مبرعون مما يقولون يبرئه بأسباب شرعية وأسباب قدريه وهذا من عناة الله سبحانه وتعالى بأهل الطيب أن الله لا بد أن يدافع عنهم شرعا وقدرا فمثلا نجد ان الله تعالى برّ الطيبين من قول اهل القبض شرعا بما اوجبه من حد القذف ان هذا حد القذف لا شك انه تبرئه لمن للمقذوف تبرئه للمقذوف وقد قال الله تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله مكذبون ونجد أيضاً أن الله تعالى يبرئ الطيب الخبيث أو يبرئ الطيب قدراً. يعني يقدر من الأسباب الكونية ما يتبين به براءته. ومنه صاحب جريج الذي تكلم بالمه فإن الله تعالى برع فرع جريجا مما رمي به اسمه قدرا قدرا حيث تكلم هذا الطفل مه وقال ابي فلان الراعي بن كان, كان عابدا من بني اسرائيل فنادته امه ذات يوم فلم يجبها لانه يصلي فقالت لها فقالت يعني غضبت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الموم فقدر الله سبحانه وتعالى عليه ما قدر حتى رمته امراه بانه اصابه وان هذا الجنين او هذا الحمل الذي وضعته منه فقال هذا الحمل فجاءوا به فقال من ابوك يا فلان من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي تبرع الله بذلك جريجا بسبب قدري ولا شرعي؟ بسبب قدري بسبب قدري على كل حال اولئك مبرئون مما يقولون نقول شرعا شرعا وقدرا اما شرعا فبحد القدر واما قدرا فبما يسره الله سبحانه وتعالى من الامور الكونيه التي يظهر بها براءة هذا براءة هذا الطيب. واضح؟ أولا طيب وسبق لنا ايضا ان الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين ان يتركوا غير قوتهم الا بعد امرين هما طيب اولا الاستيلاء نعم الشيء الثاني السلام على أبي السناس والسلام على أهلها، طيب وأيهما يقدم أبا حمدان؟ ها؟ السناس أولاً، ثم السلام ثانياً على كل حال ولا؟ في تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ ها؟ أه؟ إيه ولا بد من الاستدانة، لا بد من قرع الباب، لكن هل يسلم أولا أو يستأذن أولا؟ يستأذن أولا مطلقا، نعم، ها؟ هي ثلاثة أقوال ورجحنا؟ ما علمتنا حتى نعرف الأخير، وش اللي رجحنا؟ بالتفصيل. أي. طيب. نعم. نعم، حديث ورد في ذلك، والثاني يعني إذا كان فيه أحد، إذا رأى أحدا أو سمع قولاً في البيت فيسلم اولا ثم يستاذن والا فيستاذن اولا يكون التفصيل هذا هو الراجح لانه يدل عليه النظر ايضا طيب هذه الايه وتسلم على اهلها الراجح على عمومها ولا فيها تخصيص ما هو نعم فلا يسلم عليه، يستأذن عليه بدون سلام. طيب الدليل أه؟ نعم. لا تجعلوا والنصارى بالسلام، وهذا عام. اذا صحيح، هذا الآية مخصوصة بمن كان من أهل السلام، وأما من لم يكن من أهل السلام فإنه يستأنس عليه ولا يستأذن عليه طيب لجنبك جنبك. الله في قراءة تروى عن ابن عباس بدل تستأنس إيش أنت إي ما اسمك ما اسمك ها علي؟ آدم آدم إيه نعم أنت أبو البشر نعم تستأذن تستأذن بدل تستأنس إي طيب زين إيه؟ آه أيهما طبعا أيهما أرجح والذي شادة شاذة مئة سبعين سبعية عبد الله ها؟ لأنها عامة صحيح لأن الناس أعم من السئدان فتكون, فتكون هذه أرجح وأولى على أن هذه ما يقرأ به وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال أخطأ فيها الكاتب هذا كذب لا يمكن أن نصح عن ابن عباس لأن هذه القراءة السبعية اتفق أجمع عليها المسلمون وهل يمكن أن يجمع المسلمون على خطأ في كلام الله؟ لا يمكن ابدا، لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه، ثم اننا نقول هل وسيله القران هي الكتابه فقط؟ ولا الكتابه والنطق؟ الكتابه والنطق لا سيما في الصدر الاول، فالنطق اكثر تلقي القران بالنطق لا سيما في الصدر الاول اكثر من تلقيه بالكتابه، وبهذا يتبين ان هذا الاثر عن ابن عباس باطل وإنما نبهنا عليه ولم يكن موجودا عندنا لألا تغتروا به طيب قوله تعالى لكم خير لكم الخيرية هنا أستمع ميت بيننا منها شيئا ايه, إيه؟ طمانينه صاحب البيت والدعاء له بالسلام طيب كسب العجر من هذا السلام طيب احمد ها مع الداخل نعم هذه اربع نعم حفظ العورات هذه خمس ها؟ ايش؟ ما فهمت. ايه اي نعم نعم آه يعني استعداد صاحب البيت للضيف، تهياته حتى لا تدخل عليه وهو في حالة تحرجه نعم و.. ها؟ عدم الإحراج نعم ذكرناه طيب هذه مما من، هذه من علمناه وما علمناه لم نعلمه أكثر من هذا المهم أنه خير لنا وقبل ذلك يعني هذا الخير الذي علمنا أن الشارع أمر بذلك من أجله لكن بعد أن يأمر الشارع بالشيء بعد أن يأمر الشارع بالشيء تكون الخيريه فيه هي امتثال امر الشرع لكن هذه بعد ان يامر به بعد ان يامر الشرع بشيء او ينهى عن شيء تكون الخيريه التي لا نعارض فيها شو امتثال الشرع فعلا للامر وتركا للنهي فهذا خير ما يوجد في الاحكام الشرعيه هي امتثال امر الله واجتناب نهيه الذي من اجله خلق الخلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب وقوله ان كنتم تعلمون هذه منفصله عما قبله يعني ما ينبغي أن تقرا تقول ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. آه آه انا غلطت لعلكم تذكرون لعلكم لعل إذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل للتعليل يعني أننا أمرناكم بذلك وبيناه لكم وبيّنا أنه خير لماذا؟ لأجل أن تذكروا يقول المؤلف بإدرام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به قوله تذكرون اصلها تتذكرون ويقول انه بادغام التاء الثانيه في الذات فالقراءه على كلام المؤلف تذكرون بتشديد الذات تذكرون واصلها تتذكرون فأدغم التاء الثانيه بالذات فصارت تذكرون ومعنى تذكرون يعني تستعظون لان التذكر اتعاد الإنسان وكون الأمر يقع منه على بال لا يقول عنه ولا يسهو عنه وقول المؤلف خيريته فتعملون به يفيد أن محروف تذكرون محذوف تقديره خير خير خيريته على أن الحقيقة أن, أن هذا الفعل لا يظهر لي أنه لا متعدٍ بل الظاهر انه لازم وقال تذكر اي التعرف تذكر عن التعرف الظاهر انه لازم والمعنى تتعظني نعم قال الله تعالى فان لم تجدوا فيها احدا ياذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم بعد الاستدان ارجعوا فارجعوه هو أي الرجوع ازكى لكم أي ازكى أي خير لكم من القروض على الباب نعم يعني إن لم تجد فيها أحدا أي في البروت غير قرود مثلا الأفضل إن تريد أن تذهب إلى صاحب وجئت ولم تجد في البيت أحدا وعندنا علامة على عدم وجود أحد في البيت إذا كان البيت مثلا مغلق في, في القفلين، نعم علم أن صاحب البيت ليس فيه، وقوله لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، كيف حتى يؤذن لنا ونحن لم نجد فيها أحدا؟ لأن يعني إذا كان ما فيها أحد هل يمكن يوجد إذن؟ ها؟ إذن سابق كيف يعني؟ يعني حتي أكون قد أذن لكم ماسك ماسك ما استقيم ما استقيم الكلمة. ها؟ إذا لم تظهر ها؟ يفاجأك صاحب العيد ممكن هذه هذه العادات مو موجود. مو موجود؟ يعني إذن سابق مثل ما قال إذن سابق لكن هذا يمنعه أن حتى يؤذن ما قال إلا إن أذن لكم يعني ينتظر المعنى إنه إذا لم تجد أحد مستحيل الدخول فكما أنه لا إذن مع عدم وجود أحد فلا تقول إذن ولكن جاءت بهذه الصيغة والله أعلم إشارة الى أن العلة في الدخول وعدمه هو الإذن فلا تدخلوها حتى إذا لكم طبعا أنا إذا علمت ما في أحد ما في إذن لكن معنى لا تدخلوها لأنه لا إذن لا إذن فإن انتظرتم حتى جاء صاحب البيت وأذن لكم نعم فادخلوا وإن انصرفتم فلا حرج واحتمال أن يكون إذنا مسبقا إذن سابقا احتمال هذا ذهنا وارد يعني ممكن لكن التعبير لا يساعده التعبير لا يساعده لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تقولوها حتى يؤذن لا تفعل كذا حتى يكون كذا إذا فهذا الكون لابد أن يكون بعد ما ورد به النهي وهذا ينفي ان يكون الاذن سابقا نعم اي المعلوم اذا كان وكيل صاحب فقد وجدنا احدا قد وجدنا احدا نعم ها ما يساله هذا ما نقول انه فيه ابن سابق هذا نقول وكيل هذا وكيل من صاحب البيت فهو بمنزلته لكن لو يجي انسان اصلا يبي يستأذن وما في احد ما ادخل حتى ولل... حتى يذن ولل... له طيب فإلا فلا تدخلوا حتى لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا لو استأذنت على صاحب البيت وقال والله ارجع ماذا بك جلوس او ماذا الفتح فهل تقول لا وتعنف من كونه يردك والله انا عجيت ما, ما يمكن لا تفتح نعم وش الجواب الجواب يقول الله ارجع ان قيل لكم ورجعوا فارجعوا وبهذا دليل على ان الانسان صريح يعني لا باس ان صاحب البيت يقول ارجع من الفتح ده. ويجب على من قيل له ذلك أن يرجع لا يعنف وكيف ما تسهر روح تريد دنعهم مجيد أنا ما يمكن إلا أدفع. يقول الله ارجعوا ولما كان هذا الرجوع شاقا على النفوس رغب الله فيه بقوله ذلكم أزكى لكم ها؟ كيف قال لكم أز... هو ما... فارجعوا هو اي الرجوع ازكى اي خير لكم من القعود على الباب المؤنث بين المفضل عليه وهو القعود على الباب ولكن ينبغي ان نقول ان الايه عامه ازكى لكم مطلقا سواء قعدتم على الباب او او لزمتم وأحرجتم صاحب البيت، المهم أن هذه الجملة ترغيب وحث على الرجوع لأن الرجوع في الحقيقة يشق على النفس، إن صاحب البيت يقول ارجع وهو يرجع، لا سيما إذا كان قد أتى من بعيد فإنه يشق عليه، لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل الذي هو الرجوع أزكى للإنسان يعني أشد زكاء والزكاء عبارة عن سمو الأخلاق وعلو الأداب وكذلك من الناحية العبادة أيضا فزكاء الإنسان عبارة عن نماء أخلاقه وآدابه ودينه أيضا ودينه قال بعض السلف لقد تمنيت أن أحصل على هذه مرة في عمري. مش لأجله؟ لأجل أحصل الزكاة. لأجل أن يحصل الزكاة. ولكن قل أن توجد هذه. وفي هذه الآية من من بيان صراحة الإسلام وآداب الإسلام ما فيه. وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا غير ملتوي. يعني مثلا أرغب أن تدخل أقول تدخل. لا أرغب أقول ارجع وهذه كثير من الناس لا, لا يفعلها كثير من الناس لا يفعلها ولكن الشرع يبيح لك أن تقل. يبيح لك أن تقول لمن السعدنا عليك ارجع لا تقول الله هذا شيء صعب شيء شاق ولا أتمكن من أن أقوله نقول الشر لا يحرجك إذا كان غير مناسب أنه يفطر عندك وعندك أشغال مهمة مثلا أو الوقت أو أو هذا الرجل مثلا يحتاج إلى ضيافة بينة كبيرة ولست مسعد له فلا حرج أن تقول ارجع وإذا رجع كان ذلك أزكى له وأطهر نعم شلون؟ لا هو يحدث في نفسه اذا كان ما قرأ هذه الآية أما إذا كنت قرأت هذه الآية وقال لي ارجع ورجعت كل يريد الزكاة كل إنسان يريد الزكاة ولهذا لكن يعني حكمة في أن الله قال هو لكم الحث والإغراء على الرجوع وعدم الأنفه وأن لا يكون في قلبه شيء هذه أداة إسلامية ينبغي أن نتأدب بها وأن نكون صرخاء نعم اي اينا هذا او من يأذلي يدل على إغماض وعلى احراج ويمكن فوت مصالح كثيره نعم اي من اولى الاول اولى الاول اولى وهذه يعني اطال أنها مرت عليكم على والد آه انه مر عليكم احيانا يا عليك انسان وما ودي ما ودك ابدا نعم إما في الشغل ضروري وإلا في حاجة ما يمكن يشاهدها في البيت ولا ذلك على كل حال هذه المسألة هي الأداب الإسلامية وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا لا ليس في عمله ولا في قوله شيء من التوار لا وهو لكم والله بما تعملون علي والله بما تعملون من التفول بإذن وبغير اذن عريم فيجازيكم عليه بما تعملون ما اسم موصول توافقون على هذا ها؟ اي بالذي تعملونه واسم الموصول يفيد العموم وتقييده بالدخول باذن او بغير اذن لا ينبغي في الحقيقة وإن كان انه في سياق ذلك لكن العبرة شو لعموم بعموم فالله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل من الدخول بإذن أو بغير إذن والرجوع إذا قيل ارجعوا وعدم الرجوع وغير ذلك أيضا من أعمالنا عليم والله ما ثمرنا عليم حتى الأعمال التي لا يقبل عليها احد كامال القلوب فالله سبحانه وتعالى عليم بها ما هي الفائده من كون الله سبحانه وتعالى يعلمنا بانه عليم بعملنا الفائده واضحه هي الحذر كما قال الله تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا الحذر منه سبحانه وتعالى إذا 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 كنا عملنا معصية والرغبة فيما عنده إذا عملنا طاعة يعني أنا عندما أؤمن بأن الله عليم بما أعمل فهذا يوجب لي الحذر من مخالفته ويوجب لي أيضا الرغبة في موافقة شرعه لأنه سيعلم ذلك وسيجاديني على ما عمل فالحاصل أن إخبار الله عباده بأنه عليم بما يعملون يترمن أمري تحذيرا وترغيبا تحذير من؟, من المخالفة وترغيبا في الموافقة موافقة الشرع لأن ذلك لا يضيع فإنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون عليم ليس عليكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع أي منفعة لكم باستئناس وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تحقون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح او غيره الى اخره. اي نعم لكم باستئذان باستئذان ايش؟ استكان استكان وغيره طيب أيه أن هي اصلا لاحظتني انت يقول الله تعالى ليس عليكم جناح الجناح الاثم الجناح الاثم فيستفاد مما سبق ان الاوامر هناك بالوجوب لانها هي لانها هي التي ياثم الانسان بمخالفتها فقول ليس عليهم جناح يدل على ان ما سبق يكون في مخالفته الجناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم المتاع يقول المؤلف المنفعه والاصح انها اعم من ذلك سواء منفعه باستكنان كما قال المؤلف او غيره متاع يعني ما يكون متعه لكم من منافع واعيان حتى لو كانت البيت مثلا فيه أعيان لي ككونه مخزنا مخزنا فيه أموال، هذا أيضا ليس علي, علي جناح أن أدخله بدون استئذان، وإن كان البيت لغيري والسبب لأن وجود الحاجة فيه لي أو المتاع لي فيه هو إذن لي بالدخول، كون هذا الرجل يعطيني جزءا من بيته أضع فيه متاعاً لي هذا يدل على أنه قد أذن لي بذلك ما حاجة أن استعلم إذن جديد وهذا أيضاً الإذن الذي أوجبته أو جرى الشارع في هذه الحال ما يظهر ما أنه يجب لأن البيت غير مسكون ويصار غير مسكون فاصل الاستئذان انما جعل من اجل النظر والنظر هنا مفقود لان ما في احد لكن لما كان لغيري صار الانسان قد يكون متحرجا لانه قال فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم لو اخذنا بعمومها الايه لقلنا الفروض غير المسكونه ولو فيها متى ها؟ ما ندخلها حتى إذن لنا لكن في هذه الحال إذا كانت غير مسكونة وليست محل السكنة وفيها متاع لنا سواء منفعة أو عي فإنه لا حرج علينا أن ندخلها بدون استئذان نعم وقوله فيها متاع لكم دليل على أنه إذا لم يكن فيها متاع لنا فإننا لا ندخلها ولو كانت غير مسكونة، والحكمة في هذا ظاهرة، لأن الرجل إذا دخل بيتا ليس له وهو غير مسكون وليس له فيه منفعة أو متاع، يؤدي ذلك إلى تهمته، شغل بفساد، كما يوجد الآن في البيوت التي لا تسكن أحيانا تكون مأوى للخبثاء تكون ما الخبث فاذا كان الانسان ليس له متاع في هذا البيت فانه لا يدخله اطلاقا اما اذا كان له متاع وهو غير مسكون فلا حرج على الانسان ان يدخله سواء السادة او لم يستاذن ولكن الاستدان هنا غير وارد لانه ليس مسكونا الا انه لولا هذا الاستثناء لَقُلْنَا إِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تدخلوها حَتَّى وَذَا لَكُمْ يَقْضِيْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَيْضًا ولكن هذا من نعمة الله فالحاصل الآن البيوت ثلاثة اقسام صارت بيوت مسكونة فيها أهلها مش الواجب على السداء والسلام بيوت ليس فيها أحد لكن مسكونة لكن ما وجدنا فيها أحد أيضا لابد من الاستئذان ما ندخله حتى يؤذن لنا حتى يؤذن لنا بيوت غير مسكونة بيوت غير مسكونة هذه إن كان فيها متاع لنا فليس علينا جناح في دخولها وظاهره إن لم يكن لنا فيها متاع فإنه لا يجوز دخولها علينا جناح في ذلك والسبب أنها إذا كانت غير مسكونة ويمكن واضح إنها ليست لنا إذا دخلناها وليس لنا فيها متاع أوجب ذلك التهمة هذه من جهة ويوجب أيضا المخاصمة مع صاحبها لأن صاحبها يقول ليش تدخل البيت؟ أليس كذلك فإذا قلت له, له هو غير مسكون ولا حجز، تأذن ما في أحد، ما في ساكن. يقول: ولكن البيت لي لا يحل لك أن تتصرف فيه بالدخول. لهذا يقول: اشترط الله تعالى أن يكون فيها متاع لنا. ثم قال: نعم. لا، المتاع يقول المؤلف: أي منفعة. إن منفعة أوعية. نعم. المنفعة مثل ما قال معلق أو شبهه الاستكنان وشبهه من المنفعة مثلا لو فرض أنه نازل امطار كثيرة أمطار كثيرة وحولك بيوت غير مسكونة ودخل لجأت تستكن من المطر. أو حر شديد أو عدو لحقك أو ما أشبه ذلك هذه منفعة والعين مثل ما اشرنا اليه فيها والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اين فيها متاع يعني شيء يمتعك اين مثل ما قال متاع اي ما تتمتع به من عين او منفع إيه؟ ثم قال الله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لاحظ الفرق بين التعبيرين هنا قال بما تعملون عليم وعلي مثل وهنا قال والله يعلم ما تبدون ويعلم فعل الجمله الفعليه والفرق بينهما ان الاول بما تعملون عليم باعتبار وصف الله بالعلم فان علم الله تعالى صفه لازمه له ازليه ابديه كل حادثة أزلية أبدية وليست بحادثة إطلاقا علم الله لا يتجدد سبحانه وتعالى بل هو لم يزل ولا يزال عالما بما كان وما سيكون وهنا قال والله يعلم يعلم وقد قال العلماء إن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يدل على التجدد والحدوث وحينئذ يشكل علينا لاننا اسسنا قاعده ان علم الله ازلي ابدي نعم فنقول ان المراد هنا ربط العلم بالعمل ربط علم الله بالعمل ربط علم الله بالعمل وربط علم الله بالعمل يقع كثيرا في القران كما في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أم حذرتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وما أشبه ذلك. مما يجب على أن علم الله سبحانه وتعالى مقرون بالعمل. وليس وليس.. وليس قرنه بالعمل من أجل أنه تجدد بعد وقوع العمل. لا.. لكن الله تعالى يعلم بالشيء. قبل وجوده أنه سيقع ويعلم بالشيء بعد وجوده أنه قد وقع أنه قد وقع فالعلم المقارن غير العلم السابق العلم المقارن هو الذي يترتب عليه جزاء، والعلم السابق نعم لا يترتب عليه جزاء. ولهذا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منه ولنبدو أنكم حتى نعلم فالمراد بذلك العلم المقارن مش الذي يترتب عليه الجزاء بالإثابة إن كانت موافقة, إن كان موافقة بالإثابة على الموافقة والعقوبة على المخالفة لا هذا يا جماعة لأن هذا بالحقيقة مشكل يعني وجود ال... التعبير عن العلم بالفعل أو مثلاً أو مثل الآيات الأخرى لنبدو أنكم حتى نعلم وما أشبه ذلك تشكل على الإنسان وجه الإشكال أنه يقول علم الله لا يتجدد هذا هو المستقل في نفوسنا وعقيدتنا وهو الواقع علم الله لا يتجدد وهذه الآيات ظواهرها ان علم الله يتجدد وش الجواب قلنا الجواب ان علم الله ازلي لا يتجدد لكن هو علم سابق على الوجود وعلم مقارن للوجود فهمتم؟ فالعلم السابق على الوجود علم بان الشيء ايش سيوجد او سيقع والعلم المقارن للوجود علم بان الشيء وقع علم بان الشيء وقع والعلم والعلم المقارن للوجود هو الذي يترتب عليه ها؟ الجزاء الجزاء كتابه في الموافقه وعقوبه في في المخالفه وبذلك يزول عنا هذا الاشكال العظيم الذي الذي من اعتقده فهو كافر، من اعتقد مقتضى ظواهر هذه الايات فهو كافر لان لان الله سبحانه وتعالى لا يتجدد علمه بل هو بكل شيء عليم، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وما اصاب ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه وهل يكتب الله ما لا يعلم؟ ها؟ ما يمكن لا يمكن أن يكتب إلا ما علم ولا يمكن أن يقع إلا ما كان موافقا للكتاب. على كل حال يعلم ما تبدون وما تكتمون، قرن العلم هنا بما يبديه الإنسان ويكتمه لأنه العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الجزاء ولهذا ما تبدون وما تكتمون. يقول: «ما تبتون تظهرون وما تبتون تخفون من دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم هذا أيضا بالحقيقة من, قل... من دخول بي... غير بيوتكم هذا مثل ما أشرنا إليه سابقا السياق كما قال المؤلف، لكن العبرة العبرة بالعموم، العبرة بالعموم، فكل ما نبديه من قول وفعل، وكل ما نبديه فإن الله تعالى عالم به، والغرض من بيان علم الله بذلك هو ايش؟ التحذير من المخالفة، والترغيب في الموافقة اما كونه تحذيرا من المخالفه فظاهر واما كونه تغريبا في الموافقه فانا اذا علمت انني مهما عملت من خير فان الله تعالى يعلمه وسيجازيني عليه فانني انشط على العمل واقول ما اضيع لي شيء ثم قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعلوه بها سل المؤمنين الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يقول وقد مر علينا حول هذا الموضوع قاعدة أرجو أنها على بالكم الآن ما هي؟ كون الله يقول للرسول في قضية معينة قل لا السلام القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس كل القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب لكن ما يصدر من الأحكام أو الأخطاء ما يصدر من الأحبار أو من الأحكام بكل فهذا في الحقيقة نص على تبليغه بخصوصه والنص على تبليغه بخصوصه ويشهد عليه على أهميته يعني تكون هذه رسالة خاصة بهذا الشيء المعين غير الرسالة العامة في كل القرآن فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر ان يقول للناس كل القران يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليكم من ربك لكن كان يقال في شيء معين خبريا كان ام طلبيا يقال فيه قل يشتغل عليه على اهميته ووجوب العنايه به مثال ذلك في الخبر قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا خبر ومثاله في الأحكام مثل هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والحاصل أحمد نعم على أهميته ووجود العناية به لماذا؟ قل <تصفيق> لماذا يدل على؟ وش السبب؟ أنت الآن قلت هذا دليل على كذا، لماذا؟ نعم؟ <تصفيق> لأنه أرسل به رسالة خاصة أرسل به رسالة خاصة كل كذا، نعم؟ فكل الله تعالى يذكره يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه خاصة هي رسالة خاصة بهذا الشيء يكون ذلك دليلا على اهميته ووجوب العنايه به وما ذكر هنا في الايه لا شك انه جدير بالعنايه وقوله تعالى قل للمؤمنين <تصفيق> ان
1: إيه؟ نعم. هذا واضح
0: هذا واضح ان الجواب أنه مراجعه الجواب ما 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 تشمل القاعدة دي هذا. هذه جواب ما هذا الجواب لانه جواب وقوله للمؤمنين قل للمؤمنين لماذا لم يقل كل الناس لان الايمان هو الذي يقتضي القبول فالمؤمن هو الذي يقتضي هو الذي يقبل ما كلف به ثم فيه ايضا من الإغراء على الامتثال ما فيه الإغراء على الامتثال لأنه نقول كل المؤمنين مثل ما اقول كل الرجال كذا وكذا أي أنه لإيمانهم هم جديرون بهذه العناية وهذا التوجيه الرباني نعم ففيه إغراء وفيه دليل على أن المؤمن هو محل الامتثال لأن غير المؤمن صلى الله عليه هو اللي ما يؤمن لا يمتثل، نعم، وقد حدثني بعض الإخوان البارحة عن شخص من هؤلاء المتأمركين الذين جاؤوا من أمريكا، يقول إنه نصحني في أمور، وقال عود نفسك على هذا الشيء، ترى الإنسان إذا اعتاد شيء يكون سجية وطبيعة له، فقال له صاحبنا لماذا لا تعود نفسك على الصلاه مع الجماعه في المسجد؟ فكان جواب هذا الرجل المتأمرك او المستغرب يمكن من غير امريكا ما ادري لكن على كل حال هو من المبعوثين الخارج قال انا ما اقتنع بصلاه الجماعه ما اقتنع بصلاه الجماعه فما رايكم بهذا الكلام؟ هل يكون كفرا؟ أو لا يفهم؟ ها؟ لو أن الرجل قال ما أقتنع بوجوب صلاة الجماعة، لقلنا هذا رجل قلد غيره والله أعلم بنيته هل من للسهولة أو قلدهم للوثوق برأيهم، لكن يقول ما أقتنع بصلاة الجماعة معناها ما أرغب قوله يهود ما جازمها يا حميد عبد الله، وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني لتفتي، أو جواب للأمر الموجود وهو كله، وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لازم منه الغض اللهم انا على فرق ان المؤمن لا بد ان اذا إذا قيل له ان يغض الغض الغش الثالث انه جواب بأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من ابصاركم يغضوا من ابصاركم غضوا يغضوا. نعم طيب ما معنى القصد سلم؟ ها؟ القصد، طيب القصر والنقص، طيب من من أبصارهم محمد الأولي، يعني مهل ترى أنها زائدة، والصحيح أنها للتبعير ليست زائدة، طيب ما الذي يرعف ما ذهب اليه المعلق يوسف